0: Clásicos Básicos Podcast Discos, pelis y juegos que marcaron una época Clásicos Básicos, el podcast que no te puede
1: faltar Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Clásicos Básicos Podcast Hoy vamos a hablar por primera vez en este podcast de una película, y no una película cualquiera. Uno de esos films de culto que ha marcado una generación, nuestra generación clavera. Estoy hablando de Kremlins. se estrenó en el año 1984. Dos años antes, la productora Amblin había sacado E.T., por lo que no es de extrañar que Steven Spielberg fuera uno de los encargados de producir esta película. De hecho, hay varios guiños a esta y otras películas de Spielberg durante la producción. Uno de los más destacados es que Gremlins está grabada en Los decorados de Hill Ballet, la misma ciudad en que se rodó Regreso al Futuro. Otra curiosidad es que, aunque la película está ambientada en Navidad, realmente se estrenó el 8 de junio en Estados Unidos. Esto no es casualidad, sino que se hizo así para evitar coincidir en taquilla con otra gran producción de Spielberg, Indiana Jones y el templo maldito. La historia transcurre en un pequeño y tranquilo pueblo estadounidense, a finales de diciembre, donde sus habitantes se empiezan a preparar para las fiestas navideñas. En uno de sus viajes de negocios, el inventor Rand Pelzer encuentra el regalo perfecto para su hijo, una pequeña criaturilla perteneciente a la extraña especie de los Mogwai. ¿Qué es? Mowell.
0: Oye, ¿qué está haciendo? Canta. Lo hace a veces. Quiero llevármelo, es increíble. Vamos a ver, le doy 100 dólares por él. No. Quiero llevármelo, será el regalo de Navidad para mi hijo. Es justo lo que andaba buscando y he recorrido medio mundo. Le daré 200 dólares. ¿Doscientos dólares? Lo siento. Mogwai no está en venta. ¿No decías que todo estaba en venta en la tienda de tu abuelo?
1: ¡Abuelo!
0: Mogwai implica muchas responsabilidades. No puedo venderlo a ningún precio.
1: Espere fuera un momento. Ahora voy. Salga. Ya está, señor. Aquí tiene.
0: Oh, estupendo. ¿Y tu abuelo qué?
1: Olvídelo, está loco. Necesitamos el dinero. Bueno, lo quiere o no. Lo quiero. Ya en Nochebuena, cuando recibe su regalo, el joven Billy bautiza a su nueva mascota con el nombre de Gizmo. Sin embargo, los mogwai no conllevan muchas responsabilidades, ya que no pueden ser mojados, les molesta mucho la luz brillante y, bajo ningún concepto, deben comer después de medianoche. Oiga señor, hay tres reglas que debe seguir. ¿Qué reglas son esas? Que no le dé la luz. Odia la luz brillante, sobre todo la del sol. Le mataría. Que esté lejos del agua. Que no se moje. Pero lo más importante... Lo que nunca debe olvidar es que por mucho que llore, por mucho que suplique, nunca, nunca debe comer después de medianoche. ¿Entendido?
0: Sí, chicos, lo que tú digas. Gracias. Y feliz Navidad.
1: Sin embargo, en un descuido de su dueño, Gizmo entra en contacto con el agua y empieza a reproducirse, dando lugar a varios ejemplares. Muy bien. Lo siento. ¿Qué había en el frasco? Nada, solo agua ¿Por qué grita tanto?
0: ¿Qué es?
1: No lo sé Cinco más. Puedo quedarme ahora con uno.
0: No lo sé, Pete. Mira,
1: ese si tiene un mechón en la cabeza. Podríamos llamarle Stripe.
0: Hola, bonito. Es increíble, Pete. Sí, genial. ¿No, no crees que esto? ¿Es increíble? Sí, genial. ¿En serio? Sí.
1: Eh, ¿qué pasa? Aunque de aspecto inofensivo, estos nuevos Mogwai son más traviesos que Gizmo y terminan por romper la regla más importante, no comer pasadas las 12 de la noche. Como consecuencia, las criaturas forman un capullo y entran en un estado de letargo. Tras la metamorfosis, aparecen unas criaturas mucho más espeluznantes y malvadas. Los Gremlins. Tras una serie de desafortunados acontecimientos, los Gremlins empiezan a reproducirse masivamente y a crear el pánico en la pequeña ciudad. Pero a todos aquellos que aún no habéis visto esta película, os dejaré con la curiosidad de saber cómo acaba. Gremlins fue un éxito en taquilla y recibió muy buenas críticas. Prueba de ello es que fue nominada para varios certámenes y resultó galardonada con hasta cinco premios Saturn, entre los que se encuentran Mejor Dirección y mejor música. Y ya que hablamos de la banda sonora, esta corrió a cargo de Jerry Goldsmith, también famoso por haber compuesto la música de otros clásicos del cine de ciencia ficción, como Alien, el octavo pasajero, o varias de las películas de la saga Star Trek. Sin embargo, no todo fueron alabanzas. Gremlins también recibió duras críticas por el grado de violencia que mostraba para ser una película calificada como apta para todos los públicos. A raíz de varias denuncias por este y otros films, se decidió crear en Estados Unidos la calificación PG-13. Es decir, no apta para menores de 13 años. Pero la verdad es que Gremlins nunca se llegó a recalificar. Tal fue su éxito que en 1990 se estrenó una segunda parte. Esta vez Gizmo termina en un laboratorio de un rascacielos de Nueva York, donde casualmente trabaja Billy, el protagonista de la película original. Como en la primera parte, Gizmo acaba siendo mojado. Y bueno, ya podéis imaginaros el resto. Esta segunda entrega resulta menos oscura y más cómica que la anterior, Dejándonos varios momentos de parodia a otras producciones de Hollywood. Pero a pesar de contar entre su elenco con nombres como el de Christopher Lee, Gremlins 2 nunca tuvo el éxito comercial ni la buena acogida por parte de los fans de su predecesora.
0: Charlas claveras. La sección de opinión de Clásicos Básicos Podcast. Hola y bienvenidos a Charlas Claveras. Hoy estamos Nacho y yo, David, y queremos hablaros de los gremlins. Pero antes, queríamos comunicaros que la web de clásicosbásicos.org está disponible. Sí, la nueva web es perfecta. Espero que os guste. La hemos hecho con mucho cariño, hay un montón de mejoras y la verdad es que queríamos compartir con vosotros unos minutos para hablar acerca de este nuevo proyecto o de esta nueva web. La nueva web, como podéis ver, tiene una especie de estética retrofuturista que a mí me encanta. Hemos prescindido del logo, del antiguo logo de clásicos básicos del hombre con sombrero y traje y corbata de estilo mafioso para hacer un logo más retrofuturista y simplemente con las palabras clásicos básicos. Nos encanta el rediseño que hemos hecho. Está genial y la verdad que me gusta mucho cómo han quedado las nuevas fichas, eh, las carátulas de las películas y las carátulas de los juegos. Una de las grandiosas novedades es que tú mismo, como usuario y miembro de Clava, puedes subir tus propios juegos, crear tus propias fichas de videojuegos o películas. Eso es algo que mucha gente estaba esperando y ahora mismo es un sueño hecho realidad. Ya podéis colaborar, ya podéis enviar juegos, enviar fichas, enviar carátulas, enviar fotos de los originales, enviar juegos portabilizados o juegos no portabilizados, juegos originales, CDs, discos, cartuchos... Cualquier cosa que podáis enviar a través de la web será siempre bien recibida. Otra de las novedades que podéis encontrar es el hecho... De que la comunidad y el foro ahora mismo están dentro de la propia página Y no es un servicio externo como en la anterior versión La gente, los usuarios, pueden escribir eh, sus reviews Pueden escribir sus comentarios o post en el foro Y se comparte el usuario y el login está compartido con todo el resto de la web Con lo cual hace mucho más fácil eh, digamos, la, la, la participación de la gente en la web y la grandiosísima novedad que ponemos a vuestra disposición es poder jugar a los juegos desde el navegador. Es algo que, sinceramente, me encanta, adoro y espero que a vosotros os guste también. Por el momento, solamente unos pocos juegos pueden ser, eh, pueden ser ejecutados desde el navegador o jugados desde el navegador. Pero, conforme vaya pasando el tiempo, prometemos que iremos incluyendo muchos más juegos disponibles para jugar desde el navegador. También podrás jugar desde, vuestro, desde tu móvil o desde tu dispositivo tablet o lo que quieras. ¿Quieres comentarnos algo, Nacho, acerca de la nueva web?
1: Yo creo que lo has dicho todo, no te has dejado nada en de, el tintero. Quiero decir que me gusta mucho, me gusta mucho el nuevo aspecto así como muy ochentero. ¿no? Me recuerda un poco a la peli de Tron, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Efectivamente. Sí, sí, me recuerda mucho cuando, cuando vi el nuevo logo, logo y eso. Y, y me encanta también ese efecto como de, como de estática, así un poco retro, viejuna. Me gusta ese toquecito. Está muy bien, la verdad. Creo, creo que ha mejorado muchísimo. No, no es que la otra eh, fuera un, una basura ni nada de eso. Estaba, estaba bien, pero era la hora de llega el momento de, de renovarse. Que, y creo que, eh, como bien has dicho tú, una de las mejoras, ya no a nivel estético, sino a nivel funcional, es que esté todo integrado, foro, comunidad, eh, sea todo parte de la misma página y que eso facilita mucho también las cosas a la hora de, de colaborar. Esto va a permitir que los usuarios participen más, y eso me gusta, que puedan participar más en, en la comunidad y yo creo que lo que has dicho no te has dejado nada, vamos <ríe> si se me ocurre algo
0: <ríe> no te no sé preocupes es que está muy bien, está muy bien sí. o sea, la, la verdad que la web está, está genial y el efecto de estática no. de tipo de nieve de televisión estática de televisión, a mí también sí. me encanta yo creo que le da, le da ese toquecito es como la sal al huevo le da ese toque para mejorar todo, no es el toque final la guinda del pastel es una de las cosas que más me gustan de, de la nueva web. El hecho de... Dime.
1: También comentar que ahora ya no solamente tendremos juegos, sino que tenemos también películas. De hecho, en este Postcat estábamos hablando de, eh, de una película, un clásico de, del cine, de terror ficción. Y también tendremos eh, libros, cómics, música, esto es algo que aún tenemos que, que ver con que los usuarios nos digan qué les gustaría que comentáramos siempre cosas clásicas obviamente pero y, y está todo mucho más organizado yo creo que ahora eh, ya está por juegos, por categorías como estaba antes pero tenemos también películas la, la comunidad, que esto va a dar mucho juego los foros obviamente han quedado muy, muy bien, muy integrados y, y eso me gusta perdona, que te había cortado
0: no, eh, eh, tranquilo Totalmente de acuerdo, porque una de las ventajas de tener todo en el mismo punto, digamos, es que los usuarios se registran en un solo lugar y ya pueden comentar Y cuando comentan la ficha de un juego es ese usuario, no tienen que volver otra vez a exacto. iniciar sesión sí, o lo que sea Lo mismo la comunidad, ellos pueden crear grupos, pueden subir archivos, pueden subir juegos, pueden subir lo que quieran eh, digamos el límite es el sky <ríe> ¿no? como dicen los ingleses y en este caso la nube sí, efectivamente y, y la verdad que está genial porque una de las cosas que adolecía la clava original eh, era que no era participativa no se podía participar, claro. no se podía iniciar sesión no se podían enviar juegos o eh, crear nuevas fichas, crear nuevos con, nuevo contenido ¿no? porque la gente realmente
1: era. Efectivamente. Estaban, ¿eh? digo, estaban los foros, pero la gente que posteaba en los foros, entonces esto saturaba mucho el foro con, con muchos enlaces. Además, eh, todo lo que se ponía en el foro eh, había mucho material, spam, que no estaba revisado. Y eso también es lo, es lo que hemos querido eh, evitar en esta, en esta versión, sino que todo un poco pasara por una selección de calidad, ¿no? de lo que uh -huh. se ponga en el foro. Se pone en el foro, pero. También que la gente pueda decir: Voy a subir eh, material de calidad para que esté ahí, a disposición de la comunidad.
0: Correcto. Bueno, sí. nosotros estamos utilizando el, el Akismet, tan famoso, que se utiliza mucho uh -huh. en WordPress. Y pues sí. mira, eh, nosotros hemos lanzado la web el 21 de abril. Uh, hoy estamos a. Espérate porque no lo puedo ver, que tengo. A, el, estamos a 24, o sea, 3-4 días que hemos lanzado la web y ya han habido cerca de 57 intentos de spam bloqueados por Akismet. So, yo sinceramente pienso que Akismet es...
1: Está poco, está tan bueno. me parecen a mí, pero
0: bueno. <ríe> no, para, para, digamos que a mí no, no me parecen tan pocos por el hecho de que es no es como, por ejemplo, un blog, un blog de WordPress que es más fácil saber dónde están los comentarios. Yeah. no hemos utilizado Wordpress para crear esta web, entonces, eh, claro, eso ya es, digamos, es diferente, eh, pero
1: vamos. No revelaremos el, el secreto en la masa. Eh, no, no, no. No, vamos
0: no. A no porque si no nos hackean.
1: Pero, exacto, exacto. Pero, de todas las maneras, eh, eh, lo que dices tú, ah, yo quiero aprovechar para recordar que la web está, está en beta, que todavía eh, hay, hay mucho que pulir y, y bueno, que pueden ir surgiendo errores, eh, para eso hemos habilitado una sección especial en el foro para que podáis comentaros eh, si veis algún error, alguna cosa, que, algún fallo, lo que creáis que se puede mejorar, sugerencias, eso será muy de agradecer, la verdad.
0: Efectivamente, pues muchas gracias a todos por dejarnos uh, estos minutos para poder hablar un poco sobre las novedades de la nueva web. Espero que os guste, dejad vuestros comentarios, si encontráis errores o creéis que debemos mejorar algo, cambiar algo, eh, sentiros libres para poder decirnos cualquier cosa. Cualquier crítica será bien recibida y si queréis donar al proyecto Clava, siempre tenéis la posibilidad de hacerlo mediante PayPal en la, en la web. El señor Stan, está ahí intentando hacer que donéis.
1: No sé yo si lo conseguirá, ¿eh? o igual todo lo no contrario. Sé. Nos no sé.
0: Falta... A lo mejor. A la... Vamos a hablar sobre Los Gremlins hoy. Los Gremlins es una película que particularmente a mí eh, siempre, siempre, siempre ha tenido como una película de referencia. Es Los 80 en estado puro. Es una película que fue... Si no me recuerdo, fue... Eh, fue una película producida y eh, distribuida oh, en 1984,
1: bueno, Tiene un
0: género el género fantasía, terror, comedia, con una duración de 106 minutos, que no está mal para ser una, una, sí. Sí, eh, una comedia ¿Puedo de. Puedo decir
1: terror? que no hace mucho que la he visto y eh, me sorprende. Me sorprende 106 minutos, porque otras pues, parece más larga, cuando la ves.
0: Sí, que parece, sí que parece un poquito más larga, sí que es verdad. No llega a las dos horas pero no, es una hora y 46 minutos, más o menos, y, y la verdad que, pero que es, una, es una película que está, está muy bien, que, que parece más larga, que se está, porque tiene mucha acción, tiene mucho, mucho contenido, sí. y la verdad que eso pues le, le hace que sea eh, bastante más, más amena que a lo mejor que otras películas. Hay muchos
1: golpes, de, sí. de, de, es un poco es entre terror y comedia, o sea, están los, los gremlins ahí aterrando a la ciudad, pero al mismo tiempo hay unos situaciones cómicas que, Efectivamente. Echas una risa, o sea, que está bien, está bien. Y sí. bueno, debo decir, ya, ya lo comentábamos en la introducción, que esta película era para todos los públicos.
0: Efectivamente, y eso que en algunas eh, ocasiones podemos decir que eh, la película es violenta, o sea, tiene algo de, de violencia, pero y como bien has apuntado que sí, que se creó, después de esta película se creó el, el PG-13 para... En América, sí. sí, que antes no estaba. Eso es cierto. Pero bueno, esta película... Hay hoy...
1: escenas de tabaco, alcohol, salen ahí y tal, un poco que hoy en día sería impensable que estuvieran en una, en una película eh, para todos los públicos. Sí, es, es cierto. Es,
0: es curioso que eh, matar puede, lo pueden ver cualquiera. Ah, como fumes, como sea una teta, o fumes, o, oh, o te drogas... Oh, ¡Ostras! Yeah. Ahí ya te viene... Te viene, te viene el gobierno y te destroza, ¿eh? ¡Jolines! Sí, sí. <risa> Madre mía. Pero
1: bueno, que eh, la, la hemos visto mucho. Yo al menos, yo recuerdo, haberla visto bastante pequeño. O sea, ahora, ahora debo decir, igual era hasta demasiado pequeño para verlo y, y vamos, la recuerdo, recuerdo bastante bien la trama. Eh, ¿Qué escenas te han gustado más? Eh, un poco hablando del argumento.
0: Pues a ver, ostras, es que hay muchas escenas que están muy bien, son muy bonitas. Por ejemplo, una de las tres escenas que más recuerdo con cariño uh, es cuando Randa, el, el padre, que es un inventor ¿no? de cuestionable éxito, sí. porque nunca hace sí. nada bien, <ríe> cuando está presentando a, a su propia familia, digamos, ese aparato que es para el viajero, ¿no? para el comerciante viajero, y tiene pasta de dientes, y tiene cepillo, y tiene para afeitarse, sí. y entonces el hombre está haciendo como una especie de demostrar, de, de, de no está haciendo una demostración, y entonces la, de, de, la pasta de dientes empieza a salir ahí a borbotones, y, y empieza a suciar todo, y es una locura, o, o como por ejemplo también ¿no? el, el, el exprimidor de naranjas automático, empieza a exprimir, empieza a echar naranja por todos lados. Esos son bastante bastante, bastante graciosos al principio de, digamos, de la película, y como ya dije en otro, en otro podcast, a mí siempre se me quedará grabado en la memoria el hecho de cuando los Moways están comiendo el pollo por la noche y se les ve todas las babas y comiendo el pollo está el KFC, ¿no? y se le ven las babas ahí como, el, como si el pollo tuviera baba, porque eso es la baba de los moways, pero, pero se queda como en el pollo no sé, a mí eso siempre me ha dado un asco tremendo, y cada vez que veo la película no puedo ver un, un, po, un, un, vamos, un muslo de pollo y me da, me da como angustia, jodines de verdad, ¿eh? siempre eh, me ha pasado supongo,
1: supongo que sería el efecto, no querían darle el efecto como que baba, baboseaban ellos y claro, eran muñecos pues no quedaba tan evidente que eran las babas de los propios eh, mis ¿no? Pero bueno, ahora que, que, que nombras lo de los inventos de, del señor Petzler, pues eh, sí, es curioso, ¿no? Que inventa un montón de cosas, ninguna de ellas funciona bien. Pero sin embargo, algunas, pues como el exprimidor, existen en la vida real, ¿no? Es como, ¿qué necesidad tenía ese hombre de inventar algo que ya, que ya funcionaba bien? No,
0: no tengo ni idea.
1: Pero sí. O lo del cascar los huevos, que es en plan, bueno, pues. Para lo que cuesta cazar un huevo, no, no merece la pena ser un poco como una parodia, ¿no? A, a que se inventen todo tipo de cacharros o cosas que tampoco tienen una utilidad tan, tan clara, ¿no? Eh, bueno, las compramos un poco por capricho y, sin embargo, no, no te aportan tampoco nada en la vida.
0: Yo creo que eso, sinceramente, esa parte de la película te estaba diciendo en 1984 que... 30 años después, AliExpress iba a empezar a comercializar <risa> los productos del señor Randall, que no funcionan, <risa> pero que sí, todo sí. el mundo los compra.
1: <risa> vale, ya, la, ya, la, ya, la, la,
0: el alfa de, Ali, de AliExpress, tío.
1: Y, y bueno, luego otra escena que, que me llama mucho la atención es, eh, es en, la, en la primera. Eh, escena donde sale el señor Futterman, ¿no ¿te acuerdas de él? Que está oh, intentando arrancar el coche, ¿no? está ahí en la nieve, está intentando darle, darle gas y, y no va, y el señor Futterman dice, esto es por culpa de, los, de estos eh, trastos extranjeros, los coches extranjeros, vienen todos con, con, con gremlins para que no funcionen. y Me hace gracia porque más tarde en la película, cuando, cuando están intentando huir, eh, el coche arranca. <ríe> cuando justo ya está todo patas arriba y tal. Y el coche va y arranca. Que siempre decía, pues, casualidad, ¿no? No arranca cuando todo va bien, pero bueno, al menos el coche <ríe> se porta cuando tienen que, cuando tienen que huir. Es, es eh, un
0: momentazo tipo de regreso al futuro. Que el coche no va y cuando tiene que ir funciona.
1: Cuando tiene que ir justo <ríe> funciona. Que de hecho, como ya comentaba en la introducción, guiño ahí a. Bueno, más que guiño de regreso. A regreso al futuro es guiño de regreso al futuro porque es realmente eh, Gremlin's. Es del 84 y justo un año después se graba, bueno, se graba, se estrena eh, Regreso al futuro que está grabado en el mismo eh, decorado. Y yo, esto es algo que cuando al principio no me había dado cuenta, pero cuando, al, al, al ver mucho estas dos películas y veía a los gremlins y luego veía Regreso al futuro y decía, ostras, pero sí, si es la misma ciudad, es Hill Valley y tal, y lo busqué esa ¿no? plaza, busqué.
0: esa plaza pues,
1: es que es sí, esa plaza esa esto es Hill Valley y lo, lo, lo busqué por acercionarme y es verdad <coughs> es el mismo decorado y no es de extrañar, porque ambas películas han sido producidas por, por Steven Spielberg y el hecho los guiños a películas eh, como E.T. En Gremlins se ven mucho. Por ejemplo, hay que recordar que te fue, eh, se estrenó en el 82, si no me equivoco.
0: Uh -huh, correcto.
1: Y hay una escena en la que, eh, está, que Billy está llamando a casa para advertir a su madre de, del peligro de los Gremlins cuando ya se han transformado. <coughs> y hay un Gremlin que corta la línea telefónica para que no pueda avisar. Y en ese momento dice: Teléfono, mi casa cuando corta la, la línea.
0: Es cierto, sí, sí, que es verdad.
1: Es muy bueno eso. Y, y luego hay otra escena más al final de la película. Eh, bueno, a ver todo spoiler spoilers porque estoy desmontando ya todo. En la que está eh, Stripe, que es el, el líder de los remis, que escapa de, del cine, es el único que, que sobrevive. Y se esconde en, en, en los grandes almacenes, ¿vale? donde están los juguetes, justo detrás de un muñeco de e té también hay otro viño oculto muy bueno, por cierto o sea, está, está lleno y, y bueno otra de las, bueno, la, la escena del cine eh, es brutal cuando están todos ahí viendo la película con los siete nanitos y tal, esa escena me encanta me encanta sí, justo porque bueno. es cuando dices vale, ya se los van a cargar y tal y, y ves que no, que justamente eh, el, el líder escapa, entonces tienen que ir a, a por él y tal también es muy curioso que hay otra escena de la, de, digamos otro, otro guiño, esta vez a otras películas eh, que es cuando el señor Hantal está llamando a su casa, ¿vale? el que se había ido como una especie de reunión de, de inventores o algo así eh, está llamando a su casa y en ese momento en la, en la escena en que se ve él en la cabina, detrás suya, bueno, pa pasa por delante eh, un robot de estos, no me acuerdo de qué película era, alguna película de estas clásicas, eh, bueno, si pues era la guerra de los mundos o alguna, alguna de estas, pasa el típico robot, este, pero detrás justo eh, se ve a eh, la máquina del tiempo, no sé si te habrás fijado en esa escena, esa escena es muy buena porque se ve la, la película, ¿no? la máquina de la película, eh, de la máquina del tiempo, que está ahí como, como que le están haciendo la funcional y tal. Cambia para... Eh, le cambia la toma para enfocar a la madre de Billy en casa y cuando vuelve otra vez a enfocar al señor Randa en, en la cabina, detrás, ha desaparecido la máquina y están como... La gente está como la ha pasado? Ha desaparecido, ¿no? Ha viajado en el tiempo, <risas> que es también muy curiosa esa, esa escena.
0: Ah, homenajes, homenajes. está de homenajes.
1: homenajes. Sí, sí, hay muchos. Eh, bueno, luego también eh, pues los, los propios Gremlins son, son un poco entre, ¿no? entre criaturas perversas, terribles y tal, pero luego graciosas. ¿no? Porque aparte de que son jodidamente traviesas, son muy inteligentes, porque en toda la película se ve que adoptan roles y personajes que son típicos humanos, ¿no? En el momento que están fumando, en el bar, están bebiendo, hay uno que está así con, con, con un sombrero de mafioso, jugando a, la, a, están jugando a las cartas, etcétera, etcétera. O sea, a, a, Adoptan unos roles muy humanos y, aunque es verdad que apenas balbucen así como palabras y hacen sonidos, por sí que parece que entienden perfectamente cuando alguien les habla. mhm uh -huh. Y, y una cosa que también me llama mucho la atención, no sé si a ti te llama la atención, es que siempre están comiendo, no tienen fondo. Esto
0: sí. es, 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 es cierto, ¿eh? están siempre siempre comiendo. Luego una, una cosa muy curiosa es que me acuerdo que hace mucho tiempo lo, me estuve hablando eh, con un amigo y tal, y, y me dijo que, que la palabra Moway, que es, ¿no? supuestamente es la, la especie de, de, de los grimes, es Moway. En chino cantonés significa espíritu maligno. Es, es eh, Mouwei es espíritu maligno en, en chino. O sea, que... <ríe> no sé, pero vamos, vas a una tienda a comprar un animal y compras un animal que es de la especie espíritu maligno, no creo que nada pueda salir <ríe> sí. bien de ahí.
1: <ríe> que Entonces, todavía no se aprendía en chino.
0: La gente Efectivamente. Y No, A mí me encantan las tres reglas estas de no explorar no a los moways ¿no? a, lo a las luces brillantes porque lo lastiman y no debe recibir la luz del sol ya que lo mataría ¿no? dicen jamás darle de beber agua y mucho menos mojarlo, ¿qué pasa?
1: Eh, empieza a procrear
0: <ríe> y luego dicen, y la más Eso importante me ha ¿no? sido
1: muy curioso el, sí. que, el que se empiezan así como a reproducir como de sí. como de quistes o cosas raras sí. y, y tal, siempre me parece muy curioso
0: ¿y luego por qué no se puede dar de comer a partir de las 12?
1: Eso siempre me ha, me, me ha hecho una pregunta, ¿no? Siempre me ha he hecho una pregunta con respecto a eso. Si no pueden comer después de las 12, ¿hasta qué, hora? Así que, o sea, ¿hasta qué hora está esa prohibición? ¿Hasta las 12 de la mañana? ¿Hasta que sale el sol? Porque sí que no pueden comer después de las 12, pero no te dice cuándo ya pueden volver a comer. Siempre he dicho, bueno, todavía no pueden comer nunca, <ríe> ¿o okay. qué? Y, y esa escena, ¿no? En la que los propios eh, Mogwai ¿no? antes de convertirse en, en Gremlins, ¿no? Eh, desconectan el reloj eh, los muy traviesillos para eh, que les den de comer o sea, siempre, me, siempre me ha llamado la atención eso que eh, Gizmo sí que es eh, pues eso, parece que el único, es el único con cabeza, ¿no? el único responsable eh, de todos los que se ven en, en las películas eh, los demás sí que parece que quieren ¿no? eh, saltarse las reglas, siempre están intentando saltarse las reglas
0: bueno, sí, el hecho de que ellos se conviertan en gremlins ¿no? Los, los demás es porque el strip este el stripe este rompe el reloj sí. entonces claro cuando Billy ve que le están pidiendo de comer de comer de comer Billy coge el reloj y ve que todavía es creo que dice las 10 y 45 o algo así creo que eran
1: no llega a medianoche casi, pero no
0: llega a medianoche. Sí, pues, ah, pues, todavía, todavía está bien, claro. con lo cual les puedo dar Y es cuando, claro, les da de comer, se convierte en una especie de crisálidas y ahí ya... Es el
1: ahí ya momento afenta. al giro de la película, plan. Uh -huh. Pero sí, al, al, no sabía lo que habías comentado tú de la palabra eh, Mowen, no sabía que existía. Uh -huh. Tiene sentido, muchas Muchas palabras, muchas expresiones que, que vemos en el cine, de, sobre todo fantástico, de ciencia ficción, se basan en, en cosas así, en, en, en culturas que existen, pero sí que es verdad que existe la palabra gremlin, o sea, los gremlins existen, bueno, existen, eh, son como unas criaturas ¿no? Mal, malvadas y tal, eh, no me acuerdo qué cultura era, creo que era alguna cultura celta o, o, o irlandesa o algo así, eh, a los que achacan eh, muchos de los eh, fallos, eh, maquinaria, cosas así, incluso durante la, la Primera Guerra Mundial. No, no, pues, se decía mucho que los aviones y tal, unos pues, aviones que caían derribados pues, no por el enemigo por bombas, sino por fallos de, del propio avión, pues, decía, se decía que eran culpa de los gremlins, ¿no? que eran como pequeños dondecillos que vivían ahí dentro de las máquinas. Y eh, si te das cuenta, al final de la película sale el señor Randall narrando un poco todo. Eh, sí que dice eso de como que si te das cuenta que empiezan a fregar cosas en casa misteriosamente y tal que a lo mejor pueden ser los rendings.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor
1: ah, los, los hijos algo. de
0: Kismo, ¿no? Los hijos de Kismo sí,
1: están sí, por, por ahí. Por ahí.
0: Está. Una curiosidad también es que esta película tuvo muchísimo éxito en México, Colombia, Chile y Venezuela. Tantos así que crearon helados con temática de Gremlins, aretes aretesguismo y frituras Gremlin, aparte de otros productos. Así que eh, nuestros amigos hispanoamericanos van a disfrutar con este podcast porque tuvo mucho más éxito la película allá que aquí en España.
1: Hombre, y, ya, y ya tuvo bastante éxito en España, al menos tú? Para, ¿Sí? nuestra generación, para nuestra sí, generación. sí luego, bueno. así que es verdad que eh, he tenido primos y yo creo, con gente más joven que obviamente no, no la han visto. Yo, pues muy mal, tenéis que verla, porque esto es sí. eh, cultura, esto es cultura general. Eh. Y, Además que fue un exitazo sal... de taquilla,
0: fue exitazo sí, sí. De taquilla eh, eh, tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares y recaudó 153. O sea que vale. imagínate, ganaron un montón de dinero.
1: De hecho, Pero, luego no... hicieron una segunda parte, eh, se, se gastaron más, así bueno, que contrataron eh, más actores y tal. Christopher Lee, como decía en la, en la introducción, participó en la segunda parte. Que tenía otro toque más humorístico, eh, era todo más, más parodia. O sea, eh, no era tan seria como la primera, yo creo que por esto tampoco llegó a cuajar ¿no? en la, eh, entre los fans, que la vieron un poco como demasiado, eh, demasiado cómica, ¿no? demasiado como cari caricaturesca. Bueno, los Gremlins eran demasiado espaventosos y, y todo un poco exagerado para hacer más gracia, pero no, no llego a tener el éxito eh, que consiguieron con, con esta primera que le vamos a hacer, a veces eh, lo original eh, es lo original y, y bueno, otra cosa que también me llama mucho la atención de la película es que si, si no recuerdo mal solo muere una persona o sea, a pesar de todas las maldades y, y demás y toda la violencia que hay durante la película solo por una persona, que es la no me acuerdo del nombre eh, la señora esta tan repelente, que es la vieja usurera del, del pueblo oh, sí eh, sí, sí, ¿sí, sí, ¿te sí ¿te acuerdas? que sale disparada sí. con la silla eléctrica está, por la ventana, creo no que es la única muerte que realmente se, se produce en la película aunque eh, había una escena que luego se eliminó que creo que mataban también a la madre de Billy. O sea que ya era demasiada violencia para todos los públicos y al final no, no, se, no se hizo esa escena, no se incluyó uh -huh. en el rodaje final. Y bueno, no sé si querías comentar alguna otra cosa, ah. alguna incoherencia, cosas así que te hayan chocado.
0: No, pues eh, la verdad que eh, Gremlins tuvo un montón de juegos y, y se hicieron bastantes juegos. Los Gremlins para Atari, para Spectrum, para Game Boy... Eh, tanto de Gremlins 1 como de Gremlins 2 y de hecho tenemos, eh, creo que tenemos la versión de Spectrum de, de, de los Gremlins y la versión amiga de los Gremlins 2 eh, la verdad que es una de, de las películas que más recuerdo con cariño eh, luego que supuestamente van a hacer un Gremlins 3 pero el proyecto está aparcado, además especialmente ahora con sí. todo lo del coronavirus, no pero sí eh, el Gremlins 3, si vas a IMDB sí, está, está, sí. Ahí, está ahí para hacerlo sí, ¿no?
1: me suena,
0: eh, la verdad es que no sé, a, mí, a mí es que me gusta, o sea, es una película muy simpática, pero seria no es así tonta eh, Gizmo es adorable eh, y no sé todas las cosas que pasan, los cachivaches que se ven y todo eso, la verdad es que es una película es una película adorable
1: Sí, como tú bien has dicho eh, al principio de estas charlas claveras, es una película muy del estilo eh, años 80 es decir en la que hay un guión trabajado pero también tiene su moraleja, porque si te das cuenta, eh, creo que al, al final de la película, el señor este, el señor chino, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo, sí, 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 se nombra en la película, eh, cuando aparece en casa para llevárselo, eh, nos dice, avisa de que tener un mogui es demasiada responsabilidad y que todos los digamos problemas que tiene la humanidad es culpa suya, eh, por no respetar la naturaleza y la verdad es que me parece algo muy curioso y además en estos días que, que corren eh, de ahí se puede extraer algún tipo de moraleja, ¿no?
0: Efectivamente, es, es de estos, las películas de los años 80, ¿no? que tenían todas siempre un trasfondo moralístico, ¿no? de la moralina, no lo políticamente correcto porque era justamente lo contrario, los 80 estaban caracterizados por lo políticamente incorrecto, pero siempre tenía una, una especie de, 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 sí, de moralina, ¿no? Al final, que Estados Unidos era siempre el mejor, comunistas malos, ¿no? Rusia caca. Y, y lo que es que hay que ser buena persona, que no hay que ser un surero, que tienes que tener en cuenta que la gente tiene sentimientos, que hay que intentar pues eso no contaminar, tal y cual. Así que sí que se nota que, que los años 80 pues era, eso, era, era, era diferente ahora... Bueno, ahora, ahora no sé, ahora con el virus la verdad que todo estaba todo está cambiando todo esto.
1: Ahora no sabemos cómo va a cambiar Habrá gente que le cambie para bien, gente que le cambie para mal Pero sí que es verdad que en los últimos años Habíamos vivido en una especie de hipocresía Acomodada, vamos a decirlo así De mmm, lo políticamente correcto Pero no lo socialmente correcto Ni lo ambientalmente correcto Ni siquiera lo económicamente correcto Sino lo que nos dice que está bien y ya está y quizás es lo que me gusta ¿no? de, de esta época, ¿eh? de las películas de, de antes, que tenían un fondo más eh, más moral, pero más moral no en el sentido de es que hay que ser bueno y punto, sino ¿por qué? O sea, hay que ser bueno por esto, por esto. Como pasa con muchos dibujos ¿no? de, de la, también de la época ochentera, noventera, que tenían mucha carga moral, sin embargo los de ahora, pues...
0: No sé. Puedo...
1: Patada, sí, 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 sí. Es todo lo mismo. Pero bueno, en fin. Veremos a ver eh, si al final hacen la tercera parte de Gremlins, que espero que sí. Tengo yo curiosidad por ver qué, qué sale de ahí. Y esperemos que, que merezca la pena.
0: Crónicas desde el Búnker, la nueva sección de actualidad de Clásicos Básicos Podcast.
1: Bueno, aquí estamos una vez más en Crónicas desde el Búnker. Eh, bueno, creo que van a ser las crónicas más cortas, no tenemos mucho tiempo, queridos amigos. Eh, David, ¿cómo lo estás llevando? ¿Qué tal? Ya llevamos un mes, un mesecito, eh, un mes y algo de confinamiento, al menos aquí en España, desde el 14 de marzo. Hoy estamos a 23 de abril y, y la verdad es que no pasan los días.
0: Pues tienes toda la razón, no pasan los días, seguimos aquí también en confinamiento, ya dicen que probablemente se va a alargar hasta junio, uh, aunque a partir del 1 de mayo ya la gente puede más o menos salir siempre con mascarilla. Ahora uh, el gobernador Pritzker de Illinois ha hecho un edicto y se tiene que ir con mascarilla en lugares públicos, eh, sí o sí. Y no, pues te multarán y si no vas con mascarilla es, tienes que llevar una especie de autocertificación donde se dice que no puedes llevar mascarilla por motivos de salud entonces eso pues va a ser la, la, la leche porque la gente pues claro van a agotar todas las mascarillas no hay donde hay que comprar bla bla lo típico ¿no? entonces la gente pues está haciendo bandanas está haciendo con tela y tal pues bueno eso es, qué sé, es una ley hay que, hay que respetarla pues habrá, habrá, que, habrá que ir como ellos dicen y las cosas pues bueno están yendo pues no muy bien tampoco mal mal lo único que sí que he presenciado pues eso ERTEs masivos y he presenciado un ERTE eh, en directo de 70 personas que vamos están Estás. reunidas y tal y el y el de recursos humanos pues diciendo pues eh, las personas que voy a nombrar pues está a la calle pues, y dices y, y ostras ¡Qué fuerte! <risa> pero no sé, es que es, es surrealista todo. Es surrealista todo. Como parece una película y esto no acaba, y no acaba. Y ahora, y ahora en China otra vez, en, en no sé qué ciudad del norte, que colinda con Rusia, ha vuelto otra vez el virus a, a esparcirse por ahí como como agua de mayo, y ahora otra esto, vez
1: está... Sí, pero esto ya se sabía. Sabíamos que no era, era imposible que China hubiera controlado completamente la enfermedad. Que lo hayan traducido mucho en, en, en Wuhan que es donde que es el epicentro puede ser, eh, sigo diciendo que no son del todo transparentes ahí debo decir que estoy, estoy de acuerdo con no solo con Trump sino con Japón que también ha hecho lo mismo incluso eh, muchos líderes europeos también están pidiendo a China a, a ver si decimos las cosas claras porque nos jugamos mucho todos y y bueno, aquí lo de las mascarillas que tú comentas eh, no, se habló de, de hacer uso obligatorio pero luego yo creo que el gobierno se dio cuenta de que era imposible, todo el mundo tuviera y, y de hecho para controlar el, el precio han, han decretado un precio máximo al que se van a vender y muchos ya están diciendo que no, van a que ese precio no las van a vender, que las van a, se las van a guardar en stock, vamos, que mucho empresario. usulero, mucho, sí, mucho especulador, creo que, que quería era lucrarse con, con la miseria y me parece despreciable y bueno, sí que es verdad que hay, hay algunos ayuntamientos que han repartido mascarillas eh, al menos una a cada ciudadano aquí donde digo yo no, no lo han hecho, pero sí que es de otra gente de otras ciudades donde sí que han empezado a, a, a repartirlo y el, el gobierno regional, aquí de nuestra zona, sí que ha provisto un, una, una cantidad de, de mascarillas, creo que eran tres, por cada persona mayor de 65 años o con eh, problemas, eh, patologías previas que pudieran sufrir complicaciones con esta enfermedad. Digo, porque. Sí que es verdad que, a, por ejemplo, a mis padres, que sí que son mayores, eh, les han dado en la farmacia eh, tres mascarillas. Les han dado. Entonces, bueno, parece que la cosa está un poco más, eh, no voy a decir controlada, pero bueno, hay un poco más de tranquilidad y, y en, más confianza en que bueno, se, se puede llegar a controlar. No quiero, no quiero ni pecar de, de alarmismo ni tampoco de, de, de optimismo excesivo. Pero bueno, la cosa ya está un poco más controlada. Eh, Ertes así tan graves como los que tú cuentas, no hemos visto, pero sí que conozco un montón de gente que trabaja en, en los en sectores servicios, que es el más golpeado. Eh, en hostelería, por ejemplo, sí que cocineros y camareros y tal, que están muy preocupados porque no saben cuándo se va a poder abrir, ni, ni en qué condiciones se va a poder abrir. Claro, esto... <risa> Esta es una situación muy, muy, muy complicada. Pero bueno, la intentaremos
0: es que llevar. Esto va para largo. Yo te digo, yo creo que al menos otro mes más y en julio, julio agosto, septiembre, yo creo que, sinceramente, mi opinión es que va a estar casi en la normalidad. Digo casi en la normalidad porque yo creo que sí que veremos cines y veremos la playa y veremos restaurantes abiertos otra vez. Sí, espero. Un... espero. Con una aparente normalidad, puede ser que, pues sí, que tendrán muchas más medidas de seguridad, como por ejemplo, pues les harán lavar los platos más, con, con un líquido especial o les harán eh, desinfectar cualquier. las sillas, las, las mesas, lo que sea, ¿no? Sí que eh, yo creo que va a llegar a una normalidad aparente con algunos cambios y luego, cuando vuelva otra vez el mal tiempo, vamos a volver otra vez a ver cómo se van a poner otra vez un montón de casos y cómo va a estar otra vez, vamos a estar encerrados en casa por un, por un tiempo y yo sinceramente lo pienso hasta que se haga una vacuna que la, empiezan, la puedan administrar masivamente a todo el mundo y ya no haya peligro de saturación eh, de los hospitales, con lo cual ya se volverá a una normalidad completa y se, se volverá a la normalidad completa, no, no, no creo que va a cambiar normas sociales como en algunos un blog se ha leído o algunos no. youtubers dicen no creo esto va a ser pues como la gripe eh, la mal llamada gripe española no de, de, sí. el, el principio sí. del principio de 1900 va a ser igual pues por pues, el año 2, jorba o
1: sí es algo que yo creo que es comparable a aquella enfermedad sí, eh, lo que pasa es que ahora pues gracias a Dios tenemos más medios tenemos eh, descubrimientos científicos que nos permitirán afrontarla mucho más rápido y con menos y con menos pérdidas. Pero yo sí que creo que igual sí que cuando pase el verano veremos otro pequeño repunte porque, incluso sea, antes es posible que veamos repuntes porque las enfermedades no siguen un patrón matemático. Y, pero dependerá también del número de gente que ya la haya pasado. El que se, se vuelva a ser tan grave, yo creo que no, no será tan grave como, como el que hemos... Eh, como digamos el primer brote, porque claro, ha cogido todo el mundo, eh, no estaban preparados, no estaba su sistema inmunológico preparado para la enfermedad, pero las digamos la segunda oleada que vendrá quizás en otoño o así, pues yo tengo la esperanza de que muchos ya lo hayan pasado, se hayan recuperado sin problemas y mmm, esa vez pues pase como, como una gripe, un resfriado que lo vuelves a coger, pero tu sistema ya está más preparado para hacer frente, y bueno, esos son vacunados de manera, digamos, natural, con lo cual, menos vacunas que habría que a lo mejor administrar a, a la población, entonces es más fácil vacunar selectivamente a aquellos a los que, eh, que no, que no ha pasado la enfermedad y, y economizar ¿no? los gastos de la seguridad social, pero para eso pues hay que hacer pruebas, hay que hacer test y... Y lo dije en un principio con los test de, del virus y ahora lo vuelvo a decir con los test de inmunidad. Que es, hay que empezar a hacer test de inmunidad cuando volvamos a una cierta normalidad y ya saber, hacer una especie como de... No de como en algunos sitios he visto que pretenden hacer como una especie de pasaporte y esto me parece un poco discriminatorio, excesivo, es un distópico completamente. Pero sí que decir, bueno, si esta persona tiene anticuerpos y ha pasado la enfermedad, pues una menos a la, que, a la que administras la vacuna al menos eh, las primeras vacunaciones hasta que veamos a ver cómo, cómo salen las cosas pero bueno, eh, es todo especular, el tiempo lo dirá la verdad, no, así que nada eso es cierto. lo único que toca es esperar mucho ánimo esperemos que dentro de poco se pueda ya salir a la calle, sobre todo aquí que <risa> vivimos todos en, en, en casas y en pisos y se lleva, se lleva mal, ahora que empieza a hacer buen tiempo se lleva mal eh, llevar el sol y, y no poder aunque sea dar una vuelta por el barrio pero bueno
0: pues sí, tienes toda la razón, esperemos bien y nada amigos, que vaya muy bien espero que esto vuelva a la normalidad cuanto antes y que dejemos al bicho atrás y podamos ser felices otra vez y e ir a comer perdices <ríe> me despido de todos vosotros, que vaya muy bien adiós
1: bueno, hasta aquí el episodio de hoy, queridos amigos oyentes. Recordaros que ya tenemos nueva página de Clásicos Básicos donde podéis participar, mandar vuestras sugerencias, si veis algún fallo, vuelvo a decir, la página está todavía en pruebas, así que un poco de paciencia. Podéis también dejar vuestros comentarios acerca de los podcasts. Habilitaremos una sección para hablar de de los podcasts que os parece y podréis también dejarme vuestros comentarios eh, en nuestras redes sociales en nuestro twitter arroba clásicos Básicos, nuestra página de facebook y por supuesto nos sí. vemos en el próximo episodio
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo en hacer este podcast. Y ya sabes, quédate en casa. Hazlo por ellos y hazlo por ti. Juntos mataremos a este bicho.